0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer de bonnes ondes pour aller travailler aujourd'hui. D'ailleurs, à ce propos, si vous aussi vous voulez m'envoyer de bonnes ondes pour m'encourager à continuer Happy Work, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un commentaire 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Je vous assure, mon Happy Work à moi, c'est ça. Bref, pour cet épisode, je vais vous parler crédibilité. Oui, oui, bien sûr, votre crédibilité au travail. Nous le savons bien notre niveau de crédibilité au travail est fondamental, pour nous-mêmes d'abord, psychologiquement parlant. Car franchement, il est toujours satisfaisant de savoir que l'on est respecté et reconnu pour le travail que l'on fait. Mais c'est également important pour notre place dans l'entreprise. Il faut bien avoir en tête que notre crédibilité professionnelle dépend de l'alignement des trois images que nous avons de nous en tant que professionnels. La première image, c'est l'image que les autres ont de nous. La deuxième image, c'est l'image que nous avons de nous-mêmes, comme si on se regardait dans le miroir. Et la troisième image, c'est l'image que nous aimerions avoir en tant que professionnel. C'est le professionnel idéal, selon nous. Si un décalage existe, notamment entre la première et la seconde image, c'est que notre crédibilité va en prendre un coup. Mais heureusement, éviter que cela ne se produise est assez simple. Il suffit d'éviter, dans un premier temps, les dix comportements dont je vais vous parler maintenant. Le premier, c'est de trop parler. Il y a des salariés qui sont des spécialistes du parler pour ne rien dire, qui s'écoutent parler. Contrairement à ce que certaines personnes semblent imaginer, parler en permanence n'est pas le signe d'un grand professionnalisme, juste d'une incapacité à admettre que sur certains sujets, bah, d'autres sont plus performants. Souvent, ces personnes imaginent que si elles ne prennent pas la parole, elles ne seront pas crédibles alors que c'est exactement l'inverse qui se passe. À l'inverse, ne pas parler n'est pas mieux. En fait, c'est le juste équilibre qui eh est bien, c'est parler à propos. La deuxième chose à éviter, c'est de trop se vanter. J'en suis sûr, vous connaissez forcément ce ou cette collègue qui a toujours tout fait, mais en mieux. Cette personne sait tout, surtout et surtout, elle est plus performante que vous, en toute chose, forcément. Pour ces personnes, impossible d'admettre qu'elles ne savent pas quelque chose ou qu'elles n'ont jamais expérimenté ce dont vous parlez. Il y a une grande différence entre savoir se mettre en valeur et se vanter. En effet, se mettre en valeur, c'est parler de façon objective de ses qualités, et de ses réalisations, se vanter, c'est être persuadé que l'on a accompli quelque chose que la personne en face de moi serait incapable de faire. Alors certes, ça peut être vrai de temps à autre, mais quand c'est systématique, c'est assez énervant. La troisième chose, c'est de se prendre au sérieux. Je crois que le secret pour bien vivre en entreprise, c'est d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Il est assez horripilant. D'être confronté à des personnes qui sont convaincues au quotidien de sauver la planète ou de sauver des vies ou de gérer des problèmes bien plus importants que les vôtres. Quelqu'un se prenant trop au sérieux, c'est exactement comme Pierre et le loup. À force de crier au loup sur sa propre importance, plus personne ne l'écoutera. Le quatrième point, c'est de passer son temps sur son smartphone. Eh oui, je suis sûr que vous en connaissez. Vous êtes en réunion avec cette personne et elle vérifie ses emails toutes les deux minutes et vous lance une fois de temps en temps un « non, non, mais t'inquiète pas, je t'écoute ». Que cela soit dit et entendu une bonne fois pour toutes, il est techniquement et humainement totalement impossible d'exécuter deux tâches conscientes de façon simultanée. Quelqu'un qui est en réunion avec son smartphone ou son ordinateur portable va zapper d'une tâche à l'autre, mais ne sera jamais à 100% sur l'une des deux. Au-delà du côté malpoli de la chose, être crédible, c'est également prêter toute son attention à ses interlocuteurs. La cinquième chose, c'est d'être systématiquement en retard. Être en retard tout le temps, c'est assumer le fait que son temps est plus important que celui des autres. Et de fait, quand on arrive en retard à un rendez-vous, à une réunion, ce sont toutes les personnes présentes et qui, elles, étaient à l'heure, qui vont prendre du retard pour une personne. Vous savez, ces personnes utilisent parfois cet argument. Vous vous dites, non mais attends, tu sais, moi, je suis quand même super débordé en pensant franchement que cela va avoir un impact positif. En fait, cela n'envoie que deux messages. Le premier, la personne ne sait pas s'organiser. Le deuxième... La personne suppose qu'elle a plus de travail que vous. Dans les deux cas, en termes de crédibilité et de politesse, je dois bien vous l'accorder, c'est pas le top. Le sixième point, c'est de poster sans cesse sur les réseaux sociaux. Mon métier, en plus d'être écrivain et conférencier, c'est d'être ce que l'on appelle, même si je n'aime pas vraiment ce mot, un influenceur, notamment sur LinkedIn. Je passe beaucoup, beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et sur mon blog, mais c'est un métier. Je suis frappé de voir que beaucoup de salariés passent visiblement plusieurs heures par jour sur LinkedIn, Twitter ou Facebook pour poster du contenu n'ayant rien à voir avec leur métier de base. Alors, je veux bien qu'un directeur financier, ça soit passionnant, qu'il publie des photos de gâteaux ou des recettes de cuisine sur LinkedIn, mais soyons honnêtes, en termes de crédibilité, ça fait plutôt, tiens, je suis dans mon entreprise, je suis censé faire de la finance, mais je vais plutôt regarder des recettes de cuisine. Faites attention à ça. Parce qu'on est quand même payé a priori pour travailler. Le septième point, c'est de faire du name-dropping. Il y a des personnes qui pensent crédibiliser un discours en faisant ce qu'on appelle du name-dropping, littéralement du lâcher de nom. Au lieu de simplement dire quelque chose, cette personne va vous dire « Oui, comme je le disais au PDG hier, ou alors, tu sais, hier, j'étais en dîner avec Richard Branson et il trouve mon idée juste, géniale. » La valeur d'un salarié vient de lui, pas des personnes qu'il côtoie ou connaît, à moins de travailler dans les relations publiques, bien entendu. Le huitième point, c'est abuser du « moi-je ».« Moi, je pense que »,« moi, je sais que »,« moi, je dirais plutôt que ». Vous comprenez la logique. Parfois, il ne s'agit que d'un tic verbal, mais souvent, cela est le signe d'une personnalité très autocentrée qui ne va pas prêter attention à l'opinion des autres, pas du tout. Le principe même d'un fonctionnement en entreprise c'est de parfois savoir faire passer les individualités derrière le collectif, surtout dans la gestion de projet ou les réflexions stratégiques. Tout est question d'équilibre, encore une fois, car il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse qui serait de ne jamais revendiquer l'origine du dîner ou d'un travail. Le neuvième point, c'est de couper la parole. Je l'avoue, j'avais cette tendance pendant des années. Pas parce que je pensais que ce que disait la personne n'était pas intéressant, mais plutôt parce que j'avais l'impression de savoir ce que la personne allait dire. Je voulais gagner du temps et lui répondre avant la fin de sa phrase. Et cela n'avait en fait qu'un seul effet, générer de la frustration chez mes interlocuteurs et interlocutrices. Quand je faisais cela, je donnais l'impression, à tort, ok, mais en la matière, cela n'a aucune importance. Bref, je donnais l'impression que je n'accordais aucune importance à ce que l'on me disait, au lieu d'être crédible avec les gens avec qui je travaillais, ils pouvaient me trouver arrogant. Franchement, il y a mieux comme image. Et le dixième et dernier point, et c'est probablement le plus important, c'est de ne pas tenir ses promesses. En entreprise, il est possible, selon moi, de classer les salariés en deux catégories bien distinctes. D'un côté, il y a les faiseurs, les personnes qui font ce qu'elles disent. Et la deuxième catégorie, ce sont les diseurs. Non, rien à voir avec la plateforme de musique. Les diseurs ce sont les personnes qui parlent mais ne font pas grand-chose. J'ai connu des personnes qui pensaient briller auprès de leur hiérarchie en leur promettant monts et merveilles, tout en sachant que par la suite, ils ne feraient rien, mais ils s'en moquaient totalement puisqu'ils savaient que même s'ils ne faisaient rien, leur équipe allait rattraper le coup. Cette stratégie peut tout à fait marcher à court terme, mais croyez-moi, les 10 heures finissent toujours par se faire prendre, notamment du fait que les autres membres de l'équipe, qui ne sont tout de même pas stupides, finissent par se rebeller. Finalement, éviter ces travers, ce n'est vraiment pas complexe. Il suffit d'avoir en permanence dans notre tête que quand on travaille en entreprise, nous mettons nos compétences au service d'un collectif. Ce que j'adorais à l'époque où je travaillais en entreprise pendant un peu plus de 20 ans, c'était de constater que quand on sait s'y prendre avec les équipes, 1 plus 1, c'est jamais égal à 2, mais c'est égal à 3 ou à 4. Chasser les comportements dont je viens de vous parler permet d'éviter que le résultat de 1 plus 1 ne soit 0,5. En effet, au-delà de la crédibilité de la personne qui aurait ses travers, cela impacte ses collègues négativement en termes de motivation, par exemple. Franchement, je suis sûr que vous avez croisé des spécimens comme cela. Essayez demain de les identifier et de vous dire « Tiens, ça me dit quelque chose, ça ». Et je finirai, comme d'habitude, cet épisode de Happy Work par une citation. Et pour cet épisode, j'ai choisi une phrase de Raymond Barr qui disait « Il faut être crédible pour être écouté ». Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.